0: Areena.
1: Kolmikymppinen Back to Basics kertoo tehneensä töitä matkaoppaana, eräoppaana, asiakaspalvelijana, siivoajana, ravintolatyöntekijänä ja luontoneuvojana. Työ merkitsee hänelle itsensä toteuttamista ja yhteyttä muihin. Parhaimmillaan työn kautta voi parantaa maailmaa ja saada leivän pöytään. Pahimmillaan työtä joutuu tekemään minuuttiaikataululla, eettisen stressin alla, eikä palkka edes riitä elämiseen. Ihminen ei ole mikään kertakäyttöhansikas, jonka voi vaihtaa uuteen, kun entinen hajoaa. Vai voiko? Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Suomessa elää vahva työntekemisen etos. Moni meistä on perinnyt sen vanhemmiltaan. Työ on kunnia-asia ja se halutaan hoitaa huolella. Aika moni myös haluaa tehdä työtä, jonka avulla voi muuttaa maailmaa. Samaan aikaan työelämässä koettu kiire ja epävarmuus ovat lisääntyneet. Terapeuttinen valtakirjassa Hanna-Mari Ikonen ja Minna Nikunen kirjoittavat, kuinka ihmisten mieliin on tahottu ajatus oman kansalaisuuden lunastamisesta kilpailemalla niukoista resursseista. Ikosen ja Nikunen mukaan tämä koskee erityisesti työtä. Nuorten aikuisten on kilpailtava omasta paikasta työelämässä ehkä kovemmin kuin koskaan aikaisemmin. Vanhemmat sukupolvet taas saattaa joutua ikäsyrinnän kohteeksi nuoruutta palvovassa kulttuurissamme. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan työstä ja sen merkityksestä tätä jaksoa varten. Kiitos jokaiselle tarinansa jakaneelle. 30. Back to Basics kertoo, että kaikki työ on merkityksellistä omassa kontekstissaan. Merkitys syntyy siitä, että ihmiset antaa työlle arvon. Se voi nähdä siinä, että työstä maksetaan palkkaa tai muuta korvausta. Luin vuoden 2019 nuorisoparametrista, että suurin osa nuorista, siis noin 90 prosenttia, pitää tärkeänä sitä, että työ vastaa heidän omia arvojaan. Tämä näkyy myös työn sukupolvetutkimuksen haastatteluissa.
2: Kyllähän meidän nuoria sukupolvia on luonnehditty sellaisiksi, että he haluavat tehdä hyvää ja edistää tämmöistä yhteistä hyvää Ja se näkyy myös näissä haastatteluissa juuri sillä tavalla, että nuoret korostaa sitä, että he haluavat tehdä työtä, joka on heidän omien arvojen mukaista. Ja heille on tärkeää, että jos he esimerkiksi toimivat jossain yrityksessä, niin he voivat seistä sen yrityksen arvojen takana.
1: Näin mulle kertoo ohjelmajohtaja Jenni Simonen E2-tutkimuslaitokselta. Tutkimuslaitos esittelee itsensä riippumattomaksi, yleishyödylliseksi ja monitieteiseksi. Nimimerkki Työ on ihmisoikeus on kokenut uupumuksen harvojensa vastaisessa huonosti palkatussa työssä yritysmaailmassa.
0: Koen työni merkitykselliseksi, koska teen töitä tällä hetkellä järjestölle ja palvelualojen pienyrittäjille. Sekä kertomalla omasta työllistymisestäni rohkaisen myös muita vammaisia naisia tavoittelemaan työelämää. Teen tällä hetkellä osa-aikaisesti freelancerina erilaisia viestintäprojekteja ja haen koko aikatöitä. merkitsee minulle mahdollisuutta hyödyntää osaamistani yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, auttamiseen ja sorrettujen äänien nostamiseen.
1: Back to merkityksellisin työkokemus on ollut työeläinten parissa. Työstä ei saanut rahallista korvausta vaan jotain paljon tärkeämpää. Back to Basics auttoi apua tarvitsevia eläimiä ja paransi niiden elämänlaatua. Työn fyysisyys piti myös kehon kunnossa. Tein arvojoni mukaista työtä, kirjoittaa nimimerki Back to Basics.
2: Nuoret luonehtii itseään työntekijöinä joustaviksi ja sopeutuvaisiksi. He oppivat näppärästi uusia taitoja ja, ja... Ehkä heillä sitten semmoisia kielteisempiä työntekijyyden piirteitä, miten he itse määrittelevät itseään, on ehkä sitten semmoinen liika idealismia ja ehkä toisenaan semmonen liiallinen itsevarmuus ja sitten semmoinen kärsimättömyys. Eli, eli vähän niin kuin haluttaisiin kaikkia heti. Eli tällaisia piirteitä nuoret haastateltavat toivat omasta ikäryhmästään esiin.
1: Entä sitten muiden muun ikäisillä, onko onko sitten keski-ikäisillä tai tai muun ikäisillä vastaavaa vastaavaa idealismia vai onko se toisen tyyppinen lähestymistapa siihen työhön?
2: No kyllä keski-ikäisilläkin semmoinen työn merkityksellisyys on tärkeää, mikä ylipäänsä meidän työelämässä on korostunut viime vuosina, mutta hyvin paljon tärkeämpää se nimenomaan on nuorille ja Sitten taas keskiikäiset, jos mietitään sitä, että miten he niinku oman ikäryhmänsä työntekijöinä, niin heillä on tietysti se vankka kokemuksen tuoma tietotaito ja he luonehtii itseään niin ahkeriksi ja säntillisiksi ja ehkä sitten taas heidän semmoisia niin itse esiin tuomia kielteisiä puolia on se semmoinen tietynlainen hitaampi uuden oppiminen ja sitten se ehkä niin pitäytyvät helpommin sellaisissa vanhoissa totutuissa tavoissa, eli heidän on vaikeampaa muuttaa sitä toimintaansa sitten uuden edessä, jos verrataan nuoriin.
1: Nimmerkki Työ on ihmisoikeus kirjoittaa viestissään näin. Työstä
0: kuuluu saada elämiseen riittävä palkka, mutta sen jälkeen työn sisältö on tilipussia tärkeämpää. Tärkeitä asioita on työn merkitys. Ja se, kenen kanssa sitä saa tehdä. Työn vaikuttavuus ja yhteisö antavat voimaa. Olen kokenut uupumuksen arvojeni vastaisessa huonosti palkatussa työtehtävässä yritysmaailmassa. Uupumus opetti, että työn merkityksellisyydellä todellakin on väliä myös jaksamisen kannalta.
1: Rankka kutsumus sairaanhoitajan päiväkirjassa Kaarina Davis kuvaa arkea sairaalassa, joka on minuuttipeliä, aikapulasta johtuvia turhia vaaratilanteita ja työntekijöiden uupumista. Kirja julkaistiin vuonna 2007. Onko mikään muuttunut parempaan suuntaan? Tätä kässäriä kirjoittaessani Tanskassa osa sairaanhoiteista ollut lakossa kesäkuun puolivälistä lähtien. Syynä on palkkaus ja työolot. Suomessakin kiireen ja resurssipulan vuoksi hoivaalan työtä voi olla mahdotonta tehdä hyvin. Se aiheuttaa eettistä stressiä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan eettinen stressi on yleistä myös pitkään alalla olleiden keskuudessa. Luin tästä tehylehden verkkosivuilta. Monella muullakin alalla työn tekeminen on muuttunut selviytymiseksi. Sehän on aika hälyttävää, jos. Niin kuin sanoit, että teidän tutkimuksessa nousee esiin tämä niin kiire ja kuormittavuus, joka, joka yhdistää niin eri sukupuolia ja eri sukupolvia. Eli, eli voidaan varmaan niinku todeta, että ainakin joiltain osin meidän niin työelämä on ikään kuin
2: ylikuumentunut. Joo, kyllä. Näin nimenomaan voidaan todeta. Eli tämän tutkimuksen perusteella lähes puolet suomalaisista kokee työelämän niin kireiseksi ja kuormittavaksi, että että pelkää kuormittuvansa liikaa ja se on tietysti ehdottomasti hälyttävä viesti ja semmoinen asia, jonka eteen meidän täytyy niin yhteiskuntana pysähtyä.
1: Työstä voi toki saada myös voimavaroja. Back to Basics kirjoittaa, että saa voimaa sujuvasta, kunnioittavasta, kuuntelevasta ja tukevasta yhteistyöstä kollegoiden ja esihenkilöiden kesken. Ympäristön kunnioitus Kaikissa olomuodoissaan eli luonto, ihmiset ja eläimet kuuluvat siihen. Back to basic saa voimaa positiivisesta ja kannustavasta palautteesta, työn tulosten näkemisestä, haasteiden voittamisesta ja itsensä kehittämisestä. Nimimerkki Johto on korkeakoulutettu ohjelma ja hän ajattelee, että moni tekisi työtä, vaikka ei tarvitsisi siitä saatua rahaa.
3: Työstä saa toimeentulon, mielekästä tekemistä ja tavan maksaa takaisin veroina yhteiskunnalle, joka mahdollisti koulutukseni ja elämäni ylipäätään. Tekisin töitä siinäkin tapauksessa, että en tarvitsisi siitä saatua rahaa. Olen aika varma, että lähes kaikki tekisivät jonkinlaista työtä, vaikka eivät erityisesti tarvitsisi rahaa. Jos joku rikas pomo tai toimitusjohtaja sanoo, että ei ihmisille voi maksaa enempää toimeentulotukea tai työttömyyskorvausta, tai että ihmiset eivät tekisi mitään töitä, jos ei tarvitsisi, hän on todennäköisesti väärässä. Tuollaiset toteamukset kertovat lähinnä puhujan omasta asenteesta. Puhuja ei ymmärrä muita ihmisiä ja olettaa, että muut ovat yhtälaiskoja kuin hän itse, tai ehkä hän on jonkinlainen työnarkomaani.
1: Back to basics että jos työ ei lähtökohtaisesti ole sisällöltään kaikkien mielekkäintä, niin rahallisen korvauksen merkitys on suurempi. Jos työtä tekee sydämestä, rahallisen korvauksen merkitys vähenee. Työn sukupolvetutkimus murtaa stereotyyppistä ajattelua koulutuksesta ja työstä. Itsensä toteuttaminen on tärkeää sekä korkeasti että matalammin koulutetuille, mutta se näkyy vaan eri tavoin.
2: Tällaisista koulutus- ja luokkaeroista, niin sielläkin, jos ajatellaan niin työn merkityksellisyyttä, niin työ on tietysti kaikille tärkeää, mutta ehkä just semmoiset. Niin vielä niin korkeammin koulutetut korostaa vahvemmin sitä työn merkityksellisyyttä ja, ja sitä itsensä kehittämisen mahdollisuutta, Että vähemmän koulutetuille sitten heillekin on tärkeää toteuttaa itseään, mutta se voi, se voi toteutua sitten esimerkiksi tämmöisen hyvän asiakaspalvelun kautta ja enemmän sen työn suoritteiden kautta kuin sitten taas korkeammin koulutetuille semmoinen niin kuin sisäinen, sisäinen niin sen työn tuoma sisäinen anti on sitten tärkeämpää.
1: Millä tavalla sitten sukupuoli ja luokka ja toisaalta koulutus näkyy sitten näissä, että millä tavalla työn merkitys tai toisaalta se työntekijyys mielletään?
2: No oikeastaan kiinnostavaa on se, että niin paljon kun me puhutaan sukupuolen mukaisista eroista työelämässä, niin itse asiassa sitten Näissä naisten ja miesten työelämään liittyvissä asenteissa on yllättävänkin vähän eroavuuksia, eli eli naiset ja miehet ajattelee monista asioista hyvin samalla tavalla ja se on sillä tavalla kiinnostavaa, jos ajatellaan vaikka sitä, että kuinka paljon me nostetaan tätä sukupuolta nimenomaan työelämäkeskustelussa, kun puhutaan urakehityksestä ja, ja palkkaeroista, mutta kuitenkin nämä Sukupuolenmukaiset erot lähinnä näkyy tämän tutkimuksen aineistojen perusteella siinä, että naiset kokevat tätä työn kuormitusta ja uupumista vielä miehiäkin vahvemmin. Ja sitten toisaalta naiset ovat niin yleisesti ay myönteisempiä, jos verrataan miehiin.
1: Korkeakoulutetulle ohjelmoijalle työn sisältö on palkkaa tärkeämpi.
3: Tärkeintä on se, että ylipäätään voi ja saa tehdä jotain, joka ei ainakaan pahenna maailmaa. Työn sisällön ja palkanvälinen suhde taas riippuu hyvin monista tekijöistä. Tekisinkö unelmatyötäni, jos en tulisi sillä toimeen? Hyvin todennäköisesti en. Tekisinkö todella ikävää tai maailmaa tuhoavaa työtä, jos saisin siitä ihan hirveästi rahaa? Aika todennäköisesti en. Mutta toisaalta rahan avulla saattaisi pystyä paikkaamaan sellaisen työn haittoja. Siinä mielessä työn sisältö on ehkä palkkaa tärkeämpää, että mukava työ parantaa elämänlaatua enemmän kuin muutamat lisäeurot.
1: Mainitsit tuon sukupuolen, että tuossa teidän tutkimuksessa ei näkynyt hirveästi eroja siinä, että millä tavalla miehet ja naiset mieltää asioita ja varmaan sen vuoksi, tämä sukupuoli aina aika ajoittain nousee esille, kun Suomessa on edelleenkin hyvin segregoituneet työmarkkinat ja, ja johtavissa asemissa on edelleen enemmän miehiä kuin, kuin naisia, puhumattakaan sitten niin kuin muista sukupuolista, mutta tässäkin oli kiinnostava se ero, että millä tavalla esimerkiksi äh, niin naiset ja miehet suhtautuvat vaikkapa rahaan. Ja rahan on yksi olennainen asia myös siinä työssä ja työn tekemisessä. Että monelle se työ on keino hankkia elantoa ja elättää itsensä ja mahdollisesti myös perheensä. Minkälaisia eroja tämän rahan
2: suhteen oli sitten niin miesten ja naisten välillä? No kyllä tosiaan niin työssä tärkeää ja tavallaan yksi... Työn tärkein merkitys tietysti on se, että luonnollisestikin kun tällaisessa yhteiskunnassa eletään, eli turvataan se toimeentulo, mutta miehillä sitten vielä se rahan merkitys korostuu ja nimenomaan se se toimeentulon turvaaminen. Naisilla sitten taas tietysti se toimeentulo on turvattava, mutta sitten myös muut työn merkitykset korostuu naisilla vähän vahvemmin, eli Eli tota, se työsisällöllinen puoli.
1: Näistäkin on muistaakseni tehty just vaikka tutkimuksia siitä, että vaikka niin kun suupolten välinen tasa-arvo on Suomessakin niin aika, aika hyvää, totta kai aina on kehitettävää siinäkin, mutta että just tällaiset niin kun hoivavastuut niin kun edelleenkin jakautuu aika paljon naisille kuitenkin.
2: Kyllä, kyllä edelleenkin, vaikka puhutaan paljon tällaisesta niin uudenlaisesta isyydestä, niin kyllähän se. Eittämättä on tosiasia, että perheenhoitajakotityöt ei ei mene sukupuolten välillä tasan. Ja sitten ehkä myös, mikä tämäkin aineisto toi esiin, että että naiset myös kokee tämmöiset virheet töissä vahvemmin ja pelkää niitä enemmän. Eli sekin varmasti tuo sitten tiettyä semmoista suoriutumisen pakkoa ja sitä, että Pyritään tekemään työ erittäin hyvin ja virheettömästi, joka tietysti voi osaltaan sitten myös hektisessä arjessa lisätä sitä kuormituksen kokemusta.
1: Työn sukupolvetutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kokee kuormittuvansa liikaa työssään. Sä kuulit ihan oikein. Yli puolet. Se on aika hälyttävää. Työpaikoilla kuormituksen kokemus on yhdistävä tekijä eri sukupolvien välillä. Ylikuumentuminen on yhteiskunnallinen ongelma, jota ei voi lykätä vain yksilöiden kontolle.
3: Minusta tuntuu, että olen liian kuormittunut. Eniten minua kuormittaa se, että työtä pitää tehdä 40 tuntia viikossa. Ajattelutyö, jota teen, tarvitsisi selkeämpiä ja pidempiä taukoja. Luova ongelmanratkaisu toimii paremmin, kun aivoja ei yritä väkisin pakottaa vääntämään ratkaisua. Saattaisin olla jopa tehokkaampi ja saada aikaan enemmän, jos tekisin töitä 25-30 tuntia viikossa 40 sijaan. Toinen kuormittava asia on kommunikaatio muiden ihmisten kanssa.
1: Nimimerkki Sims on päälle 30. Hänen alallaan työaikaa jatkuvasti yli 40 tuntia viikossa. Saimsin mukaan se pitäisi pudottaa johonkin 30 tuntiin. Saims pohti, että se tuskin laskisi tuottavuutta juuri lainkaan. Hän on valmis laskemaan kuukausipalkkaa, jos työaika merkittävästi laskee. Saimsia kuormittaa epäselvä työnkuva ja keskeytykset. Hän kokee olevansa riskissä uupua. Työn sukupolvetutkimuksessa tarkasteltiin myös työhön liittyviä pelkoja ja huolia. Kiire ja kuormitus olivat kärkisijoilla. Monia jäytää myös jatkuva epävarmuus. Terapeuttinen valtakirjassa Hanna-Mari Ikonen ja Minna Nikunen kirjoittavat, kuinka tämän päivän nuoret saattavat olla ensimmäinen sukupolvi, jonka toimeentulo ja asema työmarkkinoilla ei ole heidän vanhempiaan parempi. Nuorille ja vanhemmille ikäryhmille tarjotaan ratkaisuksi yrittäjämäisen asenteen omaksumista.
2: Heti toisena tuli tämä työelämän epävarmuus, joka tietysti säteilee eri puolelle, Ja silloin on monenlaisia vaikutuksia ja varmasti lisää sitä kiireen ja kuormituksen kokemusta. Ja, ja tietysti tämä ihan ylipäänsä tämä meidän niin elämän syke ja, ja työelämän rytmi on nopeaa ja, ja se on varmasti niin kauttaaltaan semmoinen asia, mitä, mitä ei niin varmasti voi Siihen ei ole sellaista patenttiratkaisua, vaan kyllä me joudutaan työyhteisönä ja ja varmaan ihan koko yhteiskuntanakin pohtimaan sitä, että miten me suoriudutaan tästä työelämästä sillä tavalla, että meillä oikeasti riittää niitä työntekijöitä myös jatkossa. Eli samaan aikaan, kun me puhutaan koko ajan tarpeesta pidentää työuria, niin meidän täytyy tietysti pitää huolta meidän työelämästä ja ja myös Työntekijöiden jaksamisesta ja erityisesti nuorten sukupolvien kohdalla. Eli nuorten pitäisi jaksaa työelämässä pitkään ja jos he nyt jo kokee, että se jäljellä oleva työura sinne eläkeikään asti tuntuu liian kuormittavalta ja liian raskalta, niin silloin meidän on kyllä syytä pysähtyä ja pohtia, että miten me saadaan työntekijöitä myös jatkossa.
1: Nimimerkki Back to Basics kirjoittaa, että rahakeskeisyydestä pitäisi päästä takaisin perusarvojen, kuten inhimillisyyden äärelle. Työn arvoa voitaisiin mitata pelkä rahan työtekijä keskeisemmin kysymällä luoko työ kokonaisvaltaista hyvinvointia tekijälleen ja kokeeko tekijä työnsä omien arvojensa mukaisena. Back to Basicin mukaan työn tekeminen pelkästään rahasta näivettää inhimillisiä arvoja ja ei tee meitä aidosti onnellisiksi. Kohtuus tulee muistaa kaikessa, kuten työajoissa ja palkkauksessa, ettei työntekijää kohdella kuten robottia, jolta voidaan vaatia aina vain enemmän tuottavuutta.
2: Esimerkiksi aikaisemmassa tutkimuksessa, jossa tutkin neet nuoria eli koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria, niin myös heillä jotenkin tämä kansalaisuus ja sen ideologia näkyy hyvin vahvasti, eli he määrittelevät sitä suhdettaan yhteiskuntaan nimenomaan sen työn kautta, eli heille se yhteiskuntaan kuuluminen pitkälti oli sitä työntekoa, eli eli kyllä se elää meillä vahvassa, ja ja tietysti on varmasti yksi, yksi asia, mikä myös selittää sitä, että me tietysti haluamme tehdä sen työmme hyvin ja olla huolellisia ja, ja sitten sen kaiken kiireen keskellä, niin se lisää sitten myös sitä kuormituksen kokemusta.
1: Oletko nälkäinen? Onko strateginen ajattelu vahvuutesi? Et pelkää haasteita ja herää, laulun aikaan tekemään punneruksia ilman aamupalaa? No ei ne ehkä ihan noin tollaisia ne työpahakuilmoitukset ilmoitukset ole, mutta, mutta kyllä... Niitä tarkastelemalla voi huomata, että minkälainen se ideaali työntekijän normi oikeastaan on. Vaatimukset on kovia, joskus jopa mahdottomia yhden ihmisen täyttää.
2: Oletetaan, että, että työntekijältä löytyy vähän kaikkea ja se on tietysti semmoinen maailma, mihin niin meidän nuoret työn sukupolvet kasvaa siihen vaatimusten maailmaan, niin varmasti sekin tuo sitä tietynlaista... Niin kuin, Pärjäämisen pakkoa ja semmoista pelkoa siitä, että kuinka suoriudun. Eli kyllä varmasti tässäkin on tekemistä, että mietitään, että mitä, mikä sen kulloisenkin työn kannalta sit oikeastaan on tärkeintä.
1: Suomessa on vahva työn eetos. Sen vuoksi työttömyys aiheuttaa taloudellisen niukkuuden lisäksi myös painavaa häpeää. Miksi työttömyys leimaa yksinä, vaikka kyse on yhteiskunnallisesta ongelmasta? Monet työttömät haluavat tehdä töitä. Eräs kuuntelija laittomalle taanoin mailiä ja kertoi, kuinka hänen ystäväpiirissä on monta korkeasti koulutettua ihmistä. ja haluaisivat saada oikean työpaikan, josta maksetaan palkkaa. Sen sijaan, että he joutuvat istumaan CVn tekemisen kursseilla ja tekemään tukitöitä, jotka oikeastaan on ihan oikeita töitä, mutta siitä ei vaan makseta palkkaa. Väitöskirjatutkija Juuso Koponen tutkii huono-osaisuutta, köyhyyttä ja leipäjonoja. Koponen mukaan työttömyyttä tulee tarkastella rakenteellisesta näkökulmasta eikä yksilöitä syyllistäen. Työttömyys on osa kapitalistista järjestelmää jakso on muuten kuunneltavissa Yle Areenassa. Nimimerkki Työ on ihmisoikeus tekee töitä tällä hetkellä freelancerina järjestölle ja palvelualojen pienyrittäjille ja hakee samalla kokoaikaista työtä. Keskeinen ongelma on että
0: samaan aikaan, kun valtaväestöön kuuluvat ihmiset tekevät liikaa töitä hyvinvointinsa kustannuksella ja uupuvat, syrjityille vähemmistöille ei anneta mahdollisuutta näyttää osaamistaan työelämässä. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, kuten anonyymin rekrytoinnin lisääntymistä, esteettömyys- ja saavutettavuusongelmiin puuttumista jo opiskeluvaiheessa sekä valmennusta vaikeammin työllistyville ihmisille. Tarvitaan myös koko yhteiskunnan asennekasvatusta sekä erilaisia vaikuttamiskampanjoita että enemmän vähemmistöihin kuuluvia asiantuntijoita median haastateltaviksi.
1: Ja, ja erityisesti vielä, vielä just se, että on eroja näissä niin kuin työntekemisissä, niin kuin tavallaan alaeroja. Ja sitten on toisaalta myös, myös vielä sitten, niin kuin on paljon puhuttu myös niin kuin osatyökykyisistä ja, ja, ja tällä tavalla, että, että mikä se on aina se niin kuin työntekijyyden ihanen normi, että se voi olla hyvin niin kuin ulos sulkeva. Ja sit se, niin kuin, se normi itsestään, itsessään sitten jo niin kuin ikään kuin estää meitä pääsemästä siihen, että hei, olisi niin kuin jokaisella mahdollisuus tehdä työtä omien voimavarojen ja, ja tällaisten niin kuin mukaan. Niin kuin silloin kun se on mahdollista ja, ja sitten tota, ja sit samalla myös, niin kuin, että paljon on myös työttömiä, jotka haluaisivat töitä, mutta sitten puuttuu ehkä joku koulutus tai ei ole niitä työpaikkoja, että millä tavalla, niin kuin, se, senhän pitäisi olla myös mukana siinä, kun
2: kokonaisratkaisuja mietitään
1: työn kyllä. kyllä,
2: ehdottomasti näin, että et näinhän se on, että tulevaisuuden Suomi tarvitsee kyllä niin ihan... Jokaisen työpanoksen, niin se on tarvinnut tähänkin asti, mutta tulevaisuudessa yhä entistä enemmän, eli on kyllä hyvä miettiä niitä tapoja, millä me pystytään hyödyntämään sitä kaikkien kapasiteettia. Työkaverit
1: ja työyhteisö on aihe sekä nuorille että keski-ikäisille. Nuoret painottavat työyhteisöä enemmän kuin varttuneemmat. Työn tutkimuksessa kävi ilmi, että nuoret ja keski-ikäiset kokee, että eivät ymmärrä toisiaan riittävästi. Syynä voivat olla ennakkoluulot puolia toisin. Simone ehdottaa, että eri sukupolvien välistä äh, kilpailuasetelmaa tulee purkaa. Tarvitaan luontevaa yhteistyötä eri ikäisten välillä. Tähän tarvitaan myös rakenteellista oikeudenmukaisuutta. Usein nuoret joutuu sinnittelemään pätkätöissä pitkään. Se on omia rakentamaan ristiriitoja eri sukupolvien välille. Sekä nuoret että keski-ikäiset pitää tärkeänä työn joustavuutta. Se mahdollistaa työn ja oman elämän yhteensovittamisen. Nuoremmilla ei välttämättä ole vielä samalla tavalla hoivavastuita kuin perheellisillä tai ikääntyneillä, mutta heillä voi olla harrastuksia, joihin toivovat joustoa työnantajalta. Monet varttuneimmat työntekijät kantaa huolta ikääntyvistä vanhemmistaan, sanoo ohjelmajohtaja Jenni Simonen E2-tutkimuslaitokselta.
2: Ja meidän niin työelämän edu, etu on, että me pystytään niin paremmin, Yhdistelemään tällaisia erilaisia työnteon tapoja, mikä, mikä me ollaan huomattu nyt korona-aikana. Et on toiminut varsin hyvin se, että ihmiset, ihmiset tekee enemmän töitä myös sen toimiston ulkopuolella ja, ja sit osittain myös omalla, omalla rytmillään.
1: Back to mukaan huomiota pitäisi kiinnittää siihen, ketkä päätyvät esihenkilön asemaan. Tai erityistä vastuullisuutta vaativiin ammatteihin, kuten opettajat ja lääkärit. Heillä on suuri vastuu työyhteisön hyvinvoinnista, joten empatiakyky, tilanteen lukutaito, sosiaalinen älykkyys ynnä muut sellaiset on tärkeimpiä tekijöitä. Ja niihin voisi panostaa jo koulutuksia ja työpaikkoihin valittaessa ja koulutuksen sisällössä. Back to kirjoittaa, että pitäisi panostaa siis siihen, että oikeat ihmiset päätyy aidosti heille sopivaan työhön. Ylikuumentuminen ei ole vain työelämää koskeva ilmiö. Kuumentuminen saattaa alkaa jo koulun penkillä. Lukialaisten ja korkeakouluopiskelijoiden uupuminen on siitä selvä merkki. Kuumentuminen jatkuu sitten työelämässä. Kyse on vakavasta ja rakenteellisesta ilmiöstä.
2: Meillä on niin kuin meidän niin kuin työelämäkeskustelua ajatellen, niin meillä on kyllä niin koko yhteiskuntana semmoinen pohtimisen paikka. Eli työelämähän on sillä tavalla niin yhteinen asia, se koskettaa kuitenkin valtaosaa väestöstä, niin meidän täytyy pohtia myös niitä ratkaisuja. Mutta näin, jos ajattelee, että lähes puolet väestöstä kokee samalla tavalla työikäisestä väestöstä, niin onhan se semmoinen viesti, johon on, on kyllä syytä herätä.
1: Nimimerkki johto on sitä mieltä, että työtä pitäisi halutessaan voida tehdä enemmän tai vähemmän kuin 40 tuntia viikossa. Esimerkiksi sairaanhoitajat, jotka vaikuttavat olevan kroonisesti ylikuormittuneita ja liian kiireisiä, varmasti hyötyisivät.
3: Jotkut ovat hirveän huolissaan siitä, että talouskasvu ei pysy yhtä suurena, jos töitä tehdään vähemmän. Ensinnäkin, jos pienemmän tuntimäärän tekeminen viikossa on mahdollista ja helppoa, monet, jotka eivät jaksa tehdä enempää kuin jonkun tietyn määrän, tulisivat aika todennäköisesti tekemään sen, minkä jaksavat, sen sijaan, että eivät tee mitään. Toiseksi, talouden tuskin edes pitäisi kasvaa. Kasvu tuntuu vain johtavan suurempiin päästöihin. Voitaisinko pyrkiä saamaan talous ylläpidettäväksi ja ehkä vakaaksi sen sijaan, että uskottaisiin johonkin nousevaan käyrään kuin Jumalaan.
1: Elämä voi palaa pohjaan, kun Hellalle unohtunut pinattikeitto. Ja sitten sitä kyselee, kuten lyyti, mihin voi soittaa kappaleessaan. Mihin putoaa ne, jotka ei jaksa suorittaa? Jotka on valmiita välikuolemaan. Mihin voi soittaa, kun metsäpalo leviää näytöltä yksijön eteiseen? Mä oon saatu kivellä ja tämä ohjelma on havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Aiempia jaksoja voit kuunnella Yle Areenasta. Moikka!